0: In den letzten paar Wochen sind wir aller, von den Änderungen, was da um uns hat gegeben, ob wir jetzt wollen oder nicht, betroffen gewesen. Und das hat, ob wir jetzt wollen oder nicht, mit uns irgendetwas gemacht. Das hat irgendetwas mit unserem unserem Lebensfundament angestellt. Doch was ist denn unser Lebensfundament? Und das kann aus verschiedensten Sachen zusammengestellt werden. Und dort macht man eigentlich den Unterschied zwischen einem physischen und einem psychischen Teil. Die physischen Sachen, das sind Sachen, die wir selber nicht beeinflussen Mit dem sind wir einfach so auf die Welt gekommen und das können wir eigentlich im Laufe des Lebens eigentlich auch nicht groß ändern das beinhaltet zum Beispiel unsere Gesundheit. Du bist als gesunder Mensch auf die Welt gekommen, wirst selten krank und ob jetzt eine Grippewelle durchs Land zieht oder schon eine Krankheit, du wirst eigentlich sehr selten krank. Und andere nebenzuhi, die werden nur wegen dem kleinsten Rüme schlafen die ins Bett und haben Fieber. Das ist etwas, wo wir nicht können beeinflussen können, das wir einfach von der Genetik her so mitbekommen Das andere ist unsere Kondition. Jetzt sagen sicher die Kondition, das kann ich ja trainieren, dass ich mehr Ausdauer bekomme oder nicht. Ja, das ist wahr. Aber was du nicht trainieren kannst, ist ob du ein hyperaktiver Mensch bist, wo Luther Programm muss haben, dass er sich wohlfühlt drinnen. Oder ob du eher ein hypoaktiver Mensch bist, wo es lieber gemütlich hat, der lieber mal tut, eine Stunde heranliegt und etwas nacheinsieht, anstatt dass man auf den Beinen ist. Das kannst du nicht grundsätzlich beeinflussen. Das andere, das ist der Nahrung. Und da meine ich jetzt nicht, was du gerne hast und was nicht, sondern wie du die Sachen tust, vertragen Ob du Zöliakie hast oder nicht, das kannst du nicht beeinflussen. Das sind so die drei Grundfaktoren, die dir in der physischen Inhalt, mal ein Fundament geben, das dein Leben ausmachen Und das kannst du nicht beeinflussen. Auf der anderen Seite haben wir die psychische Sachen. Sachen, die wir in dem Sinne beeinflussen oder auch beeinflusst wurden, wo wir Vorbilder haben, wo wir Leute gehabt haben, die uns prägt in dem Mino, wo wir sie waren. Da gehört natürlich ganz klar der Zeig. Oder man kann auch anders sagen, die Familie, die dort drin kommt. Und da muss ich eine kleine Klammer aufmachen, gerade an unsere Eltern, die selber Kind haben. Es ist bewiesen, dass in den ersten fünf Jahren wir am meisten unser Kinder prägen können. Dass wir am meisten unser Kind mitgeben können und dass die entscheidend sind, eigentlich für den Rest des Lebens. Immer ein Großteil davon. Und da muss ich mir selber immer wieder auch sagen, hey, ich stehe zu meinem Kind, ich habe es lieb und will das ihm zu und ich möchte hier die Entscheidungen treffen, die für ihn am richtigsten sind. Das ist vor allem gerade unsere Verantwortung als Eltern in dem Ganzen. Meri, haben wir die ganze Geschichte mit der Schule. Die Schule, man kann dem auch noch sagen, Ausbildung. Du machst eine Lehre, du gehst in ein Schulhaus, dort hast du Gespändchen, du lehrst Sachen. Und das kannst du in dem sie ja beeinflussen, dass du die einen Gespendel hast oder die anderen nicht. Du hast Vereine, einen Club, wo du tätig bist, wo du mit anderen Leuten zu tun hast. Du hast die Arbeitsplatz wo du drinnen stehst, wo du arbeiten schaffe, wo du prägt wirst von diesen Leuten oder dich lassen prägen Und ganz ein ganz lustiger Punkt, wo mir aber noch sehr einleuchtend war das, ist das ganze Militär Warum gerade das Militär? Weil das Militär ist ein sehr guter Ort für einmal den Kopf abzuschalten und einfach nichts studieren studiere, sondern einfach das musst machen, was dir gesagt wird oder oder Arbeitsplatz, ein Ort, wo du musst, je nachdem Folgen, respektive das musst du machen, wo dir gesagt wird. Und nicht gross die grosse Feliche hast, ob du das jetzt machen machen oder nicht. Und natürlich deiner Kollegen und Freunde. Eigentlich ein gleich: Der Dorfbrunnen, der Ort, wo du hergehst für auszutauschen, über das zu diskutieren, was dich beschäftigt, wo man eigentlich auch sagen kann, eigentlich eine psychologische Betreuung von dir machen, Oder du auch anderen anbieten. An. Ein Dorfbrunnen, wo man zusammenkommt, um zusammen zu diskutieren und zusammen zu sein. Und ganz ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man dort auch kann, kann dort auch wirklich offen und ehrlich miteinander reden und der ganz wichtige Punkt, und das hat mich am meisten fasziniert, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ist die ganze Geschichte mit dem Glauben. Der glaube ist unser Hauptfundament. Ob du jetzt an Gott glaubst, an Jesus, oder etwas ganz anderes, jeder Mensch glaubt eigentlich irgendetwas. Und wenn dein Leben auf die Probe gestellt wird, wird, ob du jetzt Leute hast verloren oder sich die Umstände ändern im ganzen Bereich, was bleibt am Schluss übrig? Der Glaube, ein Fundament, das dich daran festheben kann, wo du dich dran kannst orientieren werbe wer eben nicht mehr übrig bleibt. Du das so vorstellen: wie ein Haus, Ein Haus, wo man sich darauf entscheiden, ob man das noch auf einem Teufelgrund Grund aufbauen oder nicht. Oder ob man das auf Sand aufbauen hat. aber da können wir dann später noch drauf zu reden. Aber das tut ja alles gut. Aber wir haben natürlich Einfluss, die das ganze beeinflussen. Wo uns halt in dem Ganzen Erschüttern, wo uns da drinnen auch herausfordern. Gerade vor allem in dem Bereich, wo wir können beeinflussen können, wie wir es merken, geht es dort eigentlich zu 90 um Beziehungen, um Leute, die wir mit ihnen zusammen unterwegs sind. Und das ist manchmal einfacher oder weniger einfacher. Mein ehemaliger Chef des Rettungsdienst hat mal zu mir gesagt: Lass, Es gibt eigentlich drei Kategorien von Beziehungen in deinem Leben. Die erste Kategorie ist, mit dieser Person hast du es auf Anhieb super gut. Die ist dir sympathisch und ihr könnt zusammen Rösser stellen oder zusammen sogar in Krieg ziehen. Dann gibt es die zweite Kategorie. Das ist so Leute, die du am Anfang so etwas skeptisch bist, wo du nicht so genau weißt, ja, was will ich dem, ich denke, das ist echt gut mit mir. Aber mit der Zeit merkst du nämlich, das ist eigentlich ein flotter Kerl, mal, das zähle ich auch zu meinen Kollegen oder Freunden. Dann gibt es die dritte Kategorie. Mit denen Hast du es von Anfang an nicht gut und du wirst wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig gut haben mit denen, aber du arrangierst die irgendwie in deinem Leben mit ihnen. Du tust ihnen das wirklich finden, für das du mit ihnen kannst umgehen, dass du ihnen kannst begegnen und dass sie eigentlich nicht so ein Sorgenkinder mit ihnen Beziehungen. Und das kann man eigentlich so sagen, dass wir eigentlich dort drinnen die Vorurteile Hey, die uns prägen, die uns halt Sympathie, Antipathie veranlassen lassen, was wir über einen Menschen sehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die, die Umwelt. Die Umwelt, die äusseren Einflüsse, wo wir eigentlich nicht beeinflussen können. Wie jetzt gerade das mit der ganzen Corona-Krise. Wo wir nicht beeinflussen, können. Was jetzt der Bundesrat tut den was nicht. Dann müssen wir uns einfach hergeben. Aber es ist gleich da. Es hat gleich auf unser Fundament Einfluss. Haben. Dann haben wir nach den Vorurteilen natürlich ein grosses Problem in der Beziehungen, dass wir nicht miteinander reden. Ich sage jetzt einmal, keine Kommunikation, obwohl. Dass man ja weiss, wir können nicht nicht kommunizieren. Man weiss, dass man unterdessen, ohne dass man etwas sagt, 80% mitteilen, was man endlich sagen will. Dadurch, dass ihr jetzt mein Gesicht seht, meine Mimik, meine Körpersprache, rede ich mit euch. Ohne, dass ihr eigentlich auf das müsst losen, was ich euch eigentlich sage. Also ich hoffe, jetzt, ihr hört scho schon, was ich euch heute sage von dem her. Dann haben wir Erwartungen, Sehr ein großes grosses Thema gerade auf die Beziehung, wo eben nicht erfüllt sie wurde Unerfüllte Erwartungen. Du hast die Vorstellung, wie etwas laufen soll. Und das ist aber nicht so. Oder der Chef hat die Erwartung an dich, dass du die Büts innerhalb von drei Tagen fertig machst. Aber du bist nicht fertig. Hast du ihn enttäuscht. Und das tut irgendwann in deiner Beziehung oder du bist, am Arbeitsplatz mit dem knacken Oder du hast eine Unechtheit. Sei du von dir selber, weil du Leute möchtest gefallen du möchtest, du dir etwas vorspielen Du hast dir besser Geld, als, als du eigentlich möchtest oder ob bist. Oder auf der anderen Seite Leute, die unecht sind mit dir sind, die dir etwas vorspielen, wo dich sogar dir für zum Ziel zu kommen. Und umso mehr, dass du genau solche Punkt in deinem Leben hast, umso mehr drückt es natürlich auf das Fundament. Ein Druck, der nicht mehr auf das Fundament ankommt. Der Lebensdruck, kann man dem auch vereinfacht sagen. Du merkst, wie dein Fundament immer mehr halt unter Druck kommt. Und da kommt es nicht darauf ab, wie du das Ganze aufbauen hast. Äh. Grüß dich miteinander. Ah, oh, ihr hier gerade Stolz suggerieren? Willst du putzen? Ja, das hat schon Örtchen von diesem Haar. Aber ähm, ist das jetzt gerade der Idealzeitpunkt? Ha? Johnny, ist das der ideale Zeitpunkt? Oder was meint ihr? Hey, Mattis, ist das gerade perfekt für das Putzen? Ja... Es war schon nötig von dem Haar, aber jetzt ist vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt. Entschuldigung. Ja, aber ähm, bitte, Sanders, Mal, bitte nächstes Mal das sagen, wenn ihr da etwas so im Sehen Aber merci gleichwohl, dass ihr da jetzt vor dir Ja, der groben Dreck und das jetzt so fein schmecken. Das war jetzt gerade so ein Paradebeispiel. der Johnny und ich haben nicht zusammen geredet. Ob jetzt er jetzt wirklich in soll putzen oder nicht. Aber ich habe ihm auch nicht gesagt, er soll nicht kommen. Und schon haben wir ein Problem. Wir haben nicht miteinander geredet. Genau wie manchmal passiert uns das in unserem Leben. Dass wir eben genau dort scheitern. Nicht auf das andere eingehen. Nicht man will auch reden miteinander. Und wenn wir natürlich so enttäuscht sind, wenn das all die Sachen sind, die immer mehr auf uns ein Fundament eindrücken, das macht etwas mit uns. Wir verhalten uns je nachdem auch anders. Wir gehen vielleicht in ein großes Misstrauen hinein. Ein Misstrauen, das dann noch zusätzlich rein drückt auf die Situation weil ich auf einmal den Leuten nicht mehr vertrauen kann, die mit mir unterwegs sind. Oder ich gehe in den Rückzug, ich gehe auf Distanz zu den Leuten, die mir vielleicht sogar wichtig sind. Ich du mich abkapseln, ich gehe in die Einsamkeit. Ich habe Mal negative Gedanken. Es meint sowieso nicht mehr gut mit mir eh nicht richtig machen. All die Gedanken, die ich selber aus meinem Leben genau erkenne, oder auch das Verhalten, das passiert, wenn man eben einen Druck auf das Mal im Leben hat. Oder man hat auf das Mal der ganz berühmten Stress. Der Stress, der mich nicht mehr lieb, zur Ruhe wo ich nicht mehr gut schlafen kann, wo ich nur noch am Drehen und am Rotieren bin und mich frage, wie komme ich da nur daraus raus. Und meistens brauchen wir dort eine Hilfe, weil, was passiert, wenn der Druck viel zu gross wird? Unser Fundament bekommt Risse. Oberall. Wenn man zu viel Last auf ein Fundament gibt, sieht man das im Ernst, in es Rissbildungen gibt. Oder Einsenkungen. Man hat auf das Mal dass da ein die Last auf das Mal einbricht in das Ganze rein. und im schlimmsten Fall geht es sogar bis hin, in unser Glauben, in unser Innerste. und wenn der Riss einmal von zogerst bis zu durch ein Fundament der Tür geht, sogar an mehreren Orten, was passiert dann, ein sogenannter Grundbruch entsteht, ein Fundament bricht zusammen, Wasser kann eindringen, alles geht kaputt. In der Psychologie reden wir hier natürlich von Fällen wie Depressionen, Burnout und immer den schlimmsten Fall von einem Suizid oder vom Namaklauf. Wir verabschieden uns. Wir sagen Tschüss auf das Mal von unserem Fundament oder eben sogar von unserem Glauben. Das Grundfundament des Glaubens können wir aber auch so verstehen, wie wir sie in die, gebracht, die ummünzen, dass das ja eigentlich der Magerbetto ist, die Fundationsnetz so eigentlich das Ganze probieren aufzuhaben. Oder wenn du an einem instabilen Ort das Haus baustest, dass du dann sogar noch machen machst, die tief in Boden angehen, für dein Haus, dein ganzes Leben irgendwo probieren zu haben, dass es nicht ins Rutschen kommt oder eben auf das Mal zu viel Rissen gibt. Aber manchmal kannst du nicht aussuchen, auf was für einen Grund das du bist. Darum musst du eine zusätzliche Massnahmen ergreifen. Und wir haben natürlich ein grundlegendes Problem, das ich selber bei mir auch entdecke. Dass der Glaube mir manchmal abhanden kommt. Dass der manchmal an einem ganz kleinen Ort ist, dass ich eigentlich vergesse, an was ich eigentlich glauben respektive Nimmer weiss, was eigentlich mein Fundament ist. Weil Jesus sagt das ganz eindrücklich in der Bibel im Lukas 6, Vers 43, 48, Entschuldigung, Lukas 6, Vers 48. Jemand, der auf Gott vertraut und auf ihn los der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflug kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern. Denn es war gut gebaut. Die Geschichte geht nämlich noch weiter. Der, wo quasi sein Haus nicht auf einem guten Grund gebaut hat, nicht auf dem Felsen oder auf einem guten Fundament, sondern einfach auf einen Sandpfütze gestellt hat. Dem sein Haus wird neue fortgerissen. Dem sein Haus das wird zusammenkriegen, in sich zusammenstürzen. Und das Hauptproblem mit dem Glauben ist, dass wir das Vertrauen verloren haben. Und wir müssen das irgendwie wieder zurückgewinnen. Das grundlegende Vertrauen in Gott, wo, wo wir daran glauben, wo ich davon überzeugt bin, dass er unser Schöpfer ist. Will Gott, und das sehen wir eindrücklich an der Geschichte von Jesus, hat eigentlich nichts anderes im Sinn, dass er mit uns Beziehung haben will, mit uns ein Fundament bauen mit uns den Weg gehen dass er eigentlich unser bester Freund ist. Will wie hat die Geschichte angefangen mit Jesus? Das ist zuerst Bei Gott oben war. In der Herrlichkeit und ganz ehrlich gesagt, hatte er eigentlich gar keinen Grund, gehabt, auf die Erde zu kommen. Doch er hat das gemacht. In der Gestalt ne ganz einfachen kleinen Babeli. Die in einer Krippe ist, auf die Welt ist ohne grosses Tam tam hat sich Gott auf uns ein Niveau hingelassen. Was wo es so wollte unter uns sein, weil er eine Gemeinschaft wollte. Und schon dort, wo das passiert ist, lesen wir im Lukas 2, Vers 12 und 11, sind die Engel der Hirten erschienen auf dem Feld. Und die haben zu ihnen gesagt, fürchtet euch nicht, Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wenn du so etwas hörst als ein einfacher Mensch und dir erscheint der Engel und macht so eine Aussage, dann schürt das Erwartungen. Du weisst, wow, ein König ist geboren. Die Hirten haben ja auch nicht anders gemacht, als sie vom Feld sie sind sofort zu dem Stall, gesprungen, gerade was das für ein Kind ist, wo sich so gehuldiget und uns als König anpreisen, obwohl es ein kleines Babychen war. Und was hat und er Neri gemacht, als er grösser wurde? Er hat sich eine ganze Gruppe von Leuten um sich gescharrt. Jünger, seiner besten Freunde, und sie durchs Land gezogen. Und er hat angefangen zu predigen, auf eine Art und Weise, wie sich das die Leute nicht können vorstellen oder kennt haben. Ich weiss, dass es noch mal 18, es sollte 12 sein. Auf eine Art und Weise, wie sich das die Leute nicht können vorstellen Er hat wundervoll gebracht, bis dazu ihn nicht hat gegeben Er hat krank Kranke gesund gemacht blinde sehend Er hat mit der Autorität der Obrigkeiten Ihrem Land, den Chefen von Ihrem Land begegnet, wie sie es bis dazu in nicht hätte Und das hat natürlich auch Erwartungen gebracht. Erwartungen, die auf einmal die Leute an ihn haben Dass er der neue König von Ihrem Land Israel werden soll werden. Weil er hat ja gewusst, wie es geht. Und seine Freunde, die Jünger, haben so zum Teil immer mehr das Gefühl gehabt, wow, das ist der neue König, er befreit uns von diesen bösen Leuten, die uns im Land waren, die Trömer waren, dann mal. Eine neue Hoffnung kam. Und er selber hat sogar gesagt, ich bin gekommen, für euch das ewige Leben zu bringen, für euch Friede zu bringen. Was für eine Hoffnung, was für einen Wohlklang. Mir kommt es fast so klein vor, wie wenn jemand jetzt in der heutigen Zeit wurde, kommen und sagen, ja, der Coronavirus ist besiegt, wir haben den Impfstoff und alles ist erledigt und vergessen. Doch was ist eigentlich passiert? Das hat natürlich nicht allen Leuten gefallen. Aber bevor hat er den Einzug als König dürfen machen in Jerusalem machen. Dort waren die Leute am Strassenrand. Und haben gesagt, gelobt sei der, da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und, Erd, und Ehre in der Höhe. Lukas 19, Vers 38. Die Leute haben wirklich den König in ihm gesehen, haben ihn aber so empfangen. Doch was hat er gesagt zu seinen Freunden? Nein, ich bin nicht der neue König und ihr euch vorgestellt, habe, die nicht ein Machthaber werden soll werden über das Land. Nein, ich komme als eine ganz andere König. Ich würde verurteilt werden, ich würde sterben und wieder auferstanden. Und sie das nicht ganz glauben, es es fast sogar ein klein belächelt. Aber trotzdem ist in der Karfritik, der noch gar nicht so lange Haar ist. Der Karfreitag, und er ist worden, wie ein, wie ein Verbrecher. Und als ein paar Tage davor haben sie ihn als König gefeiert, die gleiche Leute. Und sie haben ihn an Kreuz genagelt. Und wir lesen in Markus 15, Vers 27. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber. Einer zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Er war nicht irgendein König, sondern einfach ein Räuber. Er hätte doch alle Chancen gehabt, mit dieser Macht, die er von Gott hatte, gehabt, dem aus dem Weg zu gehen. Doch er hat gewusst, dass er das machen muss. Weil er irgendwie wieder den Weg zu Gott muss aufmachen muss. Weil Gott hat einfach ein Opfer, wo frei ist von jeder Schuld, von, jeglicher, von jeglichem Druck, von jeder Log, Und das war Jesus. Spätestens hier, wenn ich zu den besten Freunden dann zumal gehört hätte von Jesus und hätte gesehen, wie er stirbt am Kreuz, hätte mir ganz ernsthafte Gedanken gemacht. Und tschüss? ist das jetzt alles vorbei? Das, was wir geglaubt haben, er hat doch gesagt, er sei der neue König, der kommt, der, will das ewige Leben oder Frieden bringen Und jetzt stirbt er hier. Einfach am Kreuz. Verständlich, dass sie Angst haben, muss sie ihn ins Grab gelegt haben und mit einem grossen Stein das Grab haben verschlossen. aus sie Grab zugedacht haben, war die Hoffnung nicht mehr da. Sie hatten Angst. Sie waren noch in ihrem Häuschen gekommen und haben gehofft, dass das irgendwie ein Ende nimmt. Doch es ist genau das passiert, was Jesus ihnen hat vorausgesagt hat. Das ist das, was wir wissen dürfen, Wir, wir auf Gott vertrauen. Er ist auferstanden, von der Toten auferweckt worden. Und das hat er ihnen sogar gesagt. Und ab dem Moment, wo er wieder auferstanden ist, gsi, sie gewusst, wow. Er Es ist wirklich alles wahr, was er uns sagt. Er ist auf die Welt gekommen, als kleines Kind, das, wir an Weihnachten feiern. Er war als König gewesen, am Palmsonntag. Am Karfreitag wurde er gekreuzigt worden, und am Ostern ist er auferstanden. Es ist doch alles wahr, was Jesus uns gesagt hat. Was für ein Vertrauen doch das ist. Was so gut ausgedrückt ist im Hebräerbrief 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das drückt das tiefe Vertrauen aus, das, auf das Mal die Jünger bekommen überkommen. Das Vertrauen, dass doch das, was er gesagt hat, nicht welcher Humbug ist, wurde wir in der Sprache sagen, sondern er wirklich da ist. Was ist passiert? Sie aufs Mal ein riesiger Datendrang Jesus ist ihnen während 40 Tagen immer wieder erschienen, hat ihnen bestätigt, dass er der Uverstandige Messias ist, der, der das hat vorausgesagt. Aber doch ist aufs Mal der Moment gekommen, wo sie wieder he müssen abschieden, was sie doch eigentlich gewusst, was wird kommen. Also wieder es Tschüss, nämlich An Auffahrten, so also wie wir gerade haben letzten Donnerstag feiern Er ist wieder zurück in die Herrlichkeit. Er ist zurück ins Paradies. Und das ist so wunderbar beschrieben in der Apostelgeschichte 1, Vers 10 und 11. Die Jünger sind da gestanden, ich gegen den Himmel schaut. Und als sie ihm nachsahen, wie er gegen den Himmel fuhr, siehe, da stand bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gegen den Himmel? Dieser Jesus, der von euch der von euch weg gegen den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gegen den Himmel fahren sehen.» Und tschüss? Nein. Vielleicht tschüss im Moment, dass er nicht mehr bei Aber er hat ne gesagt, er würde wiederkommen. Das ist bis heute noch nicht passiert. Und das ist das, wo wir fest dran glauben, dass er wirklich so, wie wir ihn gesehen wieder wird kommen. Und die Jünger die haben auf Mal einen riesen Tatendrang bekommen. Ein Tatendrang, die sich bis heute durchziehen. Sie sind alle Welt rausgegangen und haben die gute Botschaft verkündet, dass Jesus uns vergeben, respektive Gott uns dann Jesus, tut vergeben und wir wieder mit dem im Frieden dürfen leben. Eine Geschichte, die sich bis heute, das, was wir heute Morgen glauben, warum wir so zusammenkommen, hat einfach bestätigt. Und das ist auch so gut bei Gott. All das, was er uns tut, sagen, das wird auch passieren. ist. Vielleicht nicht gerade dann, wo wir uns das vorstellen, sondern dann, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, aus Gottes Sicht. Und beim ganzen Vorbereiten ist mir auf das Mal wie bewusst worden. schlussendlich haben wir eigentlich nichts in der Hand. Wir haben nichts im Griff. Wir können höchstens unsi Beziehungen beeinflussen, in den Orten, wo wir sind. Aber das, was wir hier machen, dass wir hier überhaupt existieren, ist eigentlich ein Geschenk. Ein Geschenk, das von Gott kommt, unserem Schöpfer. Habt ihr schon mal für einen Sauerstoff zahlen, für die Luft, wo wir am Atmen sind, tagtäglich? Wir haben nichts verdient. Wir sind einfach da. Und ich bin davon überzeugt, dass das der Anfang ist vom grundlegenden Vertrauen, von dem Glauben, wo wir in unserem Leben brauchen, wo wir wissen Jesus hat alles geträgt. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Und wir haben eigentlich wie zwei Möglichkeiten in unserem Leben. Entweder schalten wir völlig auf ein Misstrauen, sagen, ja, das ist nicht vertrauenswürdig, da gibt es zu wenig historische Aufzeichnungen von dem. Ich habe Jesus selber noch nie gesehen. Ich konnte mit niemandem reden, also existiert er nicht. Also kann das auch nicht gut sein, das kann nicht stimmen. Oder du gehst auf einen Modus, ich vertrauen. Hey, meine Freunde meinen es gut mit mir. Jesus meint es gut mit mir. Sie wollen, dass es mir gut tut, widerfahren, dass es mir gut geht. Und wenn vielleicht nicht alles perfekt ist und wir auch immer wieder dünner schlägt, Niederlage müssen einstecken, dürfen wir wissen, er meint gut, wir können ihm anfangen zu vertrauen. Weil Gott ist da, bei jedem Mensch, da bin ich davon überzeugt, ob jetzt laut oder Lieslig, wir selber müssen uns entscheiden, ob wir immer anfangen vertrauen oder an ihn glauben wollen. Der kleine Glaubensschritt, der kleine ein kleinen Gedanke, wo wir dort Raum geben müssen Aber du hast dort welche, ob du sagst, ja, das geht mir nicht an, oder du sagst, mol, ich lasse mich auf den Jesus ein, wo alt für mich hat Weil so ist der Blaise Pascal, ein berühmter Physiker und Mathematiker, hat mal gesagt im 17. Jahrhundert: Der Glaube ist ein besserer Ratgeber als die Vernunft. Die Vernunft hat Grenzen, der Glaube keine. Und so frage ich dich heute Morgen, wo du diesen Schritt wagen, vielleicht für dich jetzt Unbekannt, weil du den Jesus nicht kennst, oder den Gott, oder willst du in deiner Komfortzone bleiben, in deinen Grenzen, Inna, in diesen Grenzen, die vielleicht der Staat dir gegeben hat, oder in Grenzen, die du vielleicht hast mitbekommen hast, oder sagst du mal, ich wage den Schritt, und gang einen Schritt auf den Gott zu. Das fährst du vielleicht schon mit dem Mann, das du mal mit dem Red hast. Fast so ähnlich wie heute Morgen, ich sehe auch heute Morgen hier auch nicht, aber du gleich zu reden, und ich glaube daran, dass das Signal bis zu euch heimkommt. Genau dieser Glauben ist es, wo wir uns drauf müssen verlassen. So vertrauen wir doch auf Jesus. Und ich möchte die Gelegenheit auch gerade nutzen, für dich gerade zu beten, dass ihr auch noch gerade die Gelegenheit habt, füreinander zu beten, wo wir können genau uns so wieder auf den, das Fundament, das unser Leben soll, ausmachen, wo wir alles getroffen können, aufbauen, wissen, das Fundament, das lässt uns nicht im Stich, darauf aufbauen. Ja, Jesus, danke vielmals, dass du da bist. Merci, dass du all das Trait hast in deinem Leben. Dass ich wieder darf, mit dir in der Gemeinschaft sie sein. Wieder darf, einfach so wie ich bin, vor dich kommen. Auch wenn ich weiss, dass ich nicht perfekt bin. Auch wenn ich dich vielleicht nicht perfekt kenne, oder nicht gut kenne, oder vielleicht noch gar nicht kenne, weiss ich, dass ich mich auf das einlassen kann, Weil es stimmt, was du sagst. Weil... Du lasst uns nicht im Regal stehen Du lässt uns nicht einfach zu Grund gehen sondern das Ziel ist zu heuer. Das Ziel ist nämlich bei dir in der Herrlichkeit zu sein, eines Tages. Und dafür danke ich dir, dass du uns das ewige Leben auch geben möchtest. dass du uns der beste Freund sein willst. Und dass du einfach auch gerade bei diesen Leuten bist, die ja, was vielleicht jetzt gerade schwer haben, die schwer sein gemacht haben, die in dieser Zeit Verluste aufnehmen mussten oder auch selber betroffen sind von diesen ganzen Situationen. Du du die Leute berühren. Du du sie einfach in deinen Händen. Amen.